0: 大家好，欢迎收听零售房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。零售店铺活跃指数团队呢，长期追踪店面房地产动态，我们提供第一手的招租、退租、空租、产业别等等的资讯。那是观察地缘区动态与商圈消长的首选。这次呢，是我们新的一集 Podcast， 我们决定来做一期关于餐饮业的小专题。最近几年呢、啊，除了看商圈的起起落落之外呢，这也是我们啊、呃、各种报告之中的重点了。但我们最近也会把我们的焦点呢转移到一个单一产业的店家，因为我们觉得这也是非常有趣的看点。那产业面而言呢，我们其实发现有一些新崛起的店家开始冒出头，比方说餐饮业的路易莎啦，健身业的那个 Work l Gym， 还有美妆业的宝雅等等，他们各自有不同的趋势。那我们的网站上面呢有提供呃洞察报告，那 World Dream 的分析呢，在我们的网站上面已经有详细的调查报告，欢迎大家到我们的洞察报告去浏览。那今天这一期呢，我们可以来聊聊呃路易莎，因为大家一定都知道路易莎最近不管在其实，在全台湾各地啦，路易莎都呃逐步的在展店哈、哦，本来以往。那些店面呢，是别的产业或甚至是便利商店的呃店面呢，现在都有陆陆续续被路易莎呃开新店的感觉。那因为这是一个非常重要的趋势，所以我们可以深入的去了解路易莎的策略是什么，然后还有它展店的状况是怎么样。路易莎本身的历史呢，就稍微呃比较长一点点。它从二零零六年开始到现在，哈，到今天为止呢，在台北大概有大台北地区大概有七十几间营业中的店面。那新闻上也常常说了，路易莎现在有一种跟星巴克叫板的这种趋势。不过呢，谈到跟星巴克叫板，哈，呃，年纪够。资深的朋友们呢，一定也记得历史上曾经有一个曾经也在说跟星巴克叫板的公司，他就把数度 C。那在我个人是认为他在上市之后了，成长有点停滞了。那我自己是出身金融产业了，那我不太相信台湾这种凡事都要上市上柜的概念，尤其呢是像餐饮业这种哦，因为餐饮业。它的行业特性是需要很强烈的去服务跟满足前线的客人，它是以消费者为尊的产业。那我认为上市上贵的公司呢，比较适合制造业啦，就是他去管营收跟管成本控制。那么资本市场呢，对他而言是一个非常有效率的筹资的地方，但我个人认为对餐饮业不是。另一个例子就是网品。我不知道这个是有一点呃上市的魔咒还是怎么样。8 5五度 C 上市、王品上市之后，看起来成长的幅度都趋缓，因为他们可能被资本市场压着跑，说：“诶、欸、我现在要看你的呃毛利率啦，要看你的盈利率啦，他就没有那么多的精力去专注在第一线的消费者服务上面。不过这个我们以后可以在呃用。个别的专题跟大家讲解啦，因为这个议题谈下去可能要花更久的时间。那我们回到路易莎，那当然她最近有看到上市上柜的计划，所以呃会不会发生像八十五度 C 或王品一样的路径，我们后续可以再观察。不过我相信呢，他们现在还是在一个呃商业的上升期啦。那所以这个时候非常值得来看一下它的零售房地产的版图的概况。以最近的一波大规模的展店，路易莎从从创立到展店的这一波呢，最早我认为可以追溯到2017年。那2017年这段时间呢，我们从我们自己零售店铺活跃指数的资料库当中呢，就发现大概有呃细致的新台五路。一段一百七十六号这家店，那也有士林的德兴西路，还有大同区的九泉街，还有中山区民权西路三号，然后呃台北车站中校西路一段五十号，还有罗斯福路六段，呃这个在文山区的店面开起来，这是在二零一七年的时候。那总结而言呢，这几家大概都是一个大台北地区比较具代表性的点位。所以我们可以说， 2 0 1 7年呢，路易莎大概都还是在呃站点的那个阶段哈。那最具代表性的当然就是中校西路一段喽，这是台北车站嘛。那台北车站向来都是各类连锁夜叉起的首选，也就是说，我如果要开一家具代表性的门面，那台北车站这种一定会是啊、呃、不二的选择之一啦。不过，因为呃台北车站这种区位呢，它本身操作的难度其实非常的高。那我们必须要去想清楚了，这样子的店面它到底是作为门面，有没有那个门面带来的效益？因为台北车站大概能够保证租金呢，一定是很高的，所以你那个门面的广告效益呃，换算成租金的成本，是不是算得过去？是不是？值得去支撑这样子的位置，就必须要好好的去考量。以同一个门牌来说，我我指的是啊中校西路一段50号这个门牌呢，其实在二零0 0千年到2007年吼、喔，有过亚历山大健身俱乐部承租。那后来亚历山大健身俱乐部出事之后呢，这个位置空租蛮久的，一直到2010年才由那个 r 沃郡承接。那不是说台北车站一定不好，只是你看台北车站的发展历史你就知道了。我们大家经常说这个位置呢换手很快，大概每半年、一年、一年半，你去台北车站，你就会看到开不一样的新店面。那这个当然对于整体呃商圈的繁荣或多样性，呃或许有一点正面，但这个对于店家本身、哦，吼，或是经营者本身，绝对是一个呃相对不利的因素了，吼、哦。我们从租店面的角度来讲，那以 Warren 这个例子来讲好了，你看从两千年到两千零七年是亚历山大建成俱乐部，那当然它是大型店面。那事后到两千零七年到二零一零年这中间三年左右的时间呢，要分租出去也不太行。但最后还是维持一个大店面的形态，让 w o r l d d r e a m 来承接。所以我不是说 w o r l d d r e a m 呢，它会变成亚历山大健身俱乐部。但我的意思是说呢，像台北车站这样子的地方呢，即使是有呃有大店面，然后有一个健身俱乐部曾经租过，下一家其实也很难呃去支撑起那样子的房租，也或许是下一家必须要寻找。类似的呃，承租房，也就是呃，健身房来承租，我觉得这个趋势大家必须要铭记在心呐、啊。台北车站，总而言之呢，是一个不好操作的地点。好，那我们再回到路易莎其他的店面。那从二零零七呃，二零一七年往后呢，就比较会有一些策略性的考量。比方说，呃，二零二零年四月，路易莎就开了。呃，大安区的光复南路302号的店面，那这个店面呢，它的前手其实是星巴克，这个呢就有很明确的竞争或者是承接的一个态势。那同样的事情也发生在2019年10月，呃，一样是大安区建国南路二段一五一项四十号的这个位置。他的前手其实是麦当劳，所以大家可以看到一个趋势哈，就是从大规模拓点到呃近期呢，路易莎其实还是会去选择前手曾经经营过餐饮业的店铺，因为这个对他而言呢，他要去拓点或是找新客人的那个呃时间成本会比较低，所以我们可以说路易莎到后期呢，他或许不太。会那么勇敢再去开发全新的位置，反而是去看看啊、呃、这个店面的点位以往有没有餐饮业曾经成功经营过。那当然像星巴克或刚刚提的麦当劳这种，这个就是很好的一个位置去承接嘛，因为人家都已经做过了，那至少某种程度而言，就证明给你看说这个位置，哎、哦，其实，嗯、呃，餐饮业做得起来。所以这个是接下来的趋势。那台湾开店呢？我们可以看一下关店。从关店的数据呢，或许我们也可以看出一些端倪喽。那大同区的延平北路二段一二九号路易莎呢，在二零二零年八月收掉了，大概我想是出于营收的考量。那二零二零年呢，关了大安区敦化南路二段一百号，也关了新生南路二段一百号。还有呃，临沂街27七巷九之四号等等，那可以看出，路易莎在扩张的策略之后呢，也慢慢慢慢慢慢从一个营收或者是拓点导向的这种动作，会慢慢的去朝向那个毛利率或者是盈利率的这个方向去。那他们也会渐渐开始去思索店铺经营的效率。而不是一昧的去把点扩张开来，哦，那，呃，我刚刚说过了，这个可能会有它上市上柜这方面的考量，因为资本市场非常的现实，它不会相信，比方说你去画那个五年、十年的大饼啊。资本市场不太这样看，他不会觉得说，哎、欸，你五年十年要扩张到多大，然后打败谁，然后拿到什么样的、嗯、呃呃位置这样。但是他们反而会去比较关心，说，哎、欸，那你的盈利率好不好啊？啊你有没有办法发出鼓励来给股东啊？那你在资本市场上短期三个月或甚至五天、十天。你能够为这个市场上带来什么样的效益？这个可能会是比较资本市场关心的重点，所以我才会说，或许我们必须要去思考，呃，上市上柜，或甚至广义而言，资本市场是不是一个适合餐饮业的地方？不过，还是说这个议题呢，要讲下去，可能要再过一段时间，我们以后再开专题来跟大家分享。那呃，另一个我想谈的，大家可能会比较意外哈，反而叫做，反而是一家叫做 Q Burger， 我不知道大家有没有发现，它的中文登记的名字叫做享乐餐饮。那他开的是早午餐店，那他呃就是挂牌啦，哈，挂牌不是挂享乐餐饮，他挂牌挂的是 Q Burger。那大家近年来可能会慢慢看到这家公司开始在拓店。那为什么我要讲它呢？因为它算是我最近正在观察的新生代的餐饮业。那他们有看起来有比较新的头脑，那也愿意花钱着手在一些策略规划或者是行销面上。那其实，在早餐业界已经很久很久很多年没有看到这样子的公司了。早期美而美在。美而美那个体系，然后在规模化的时候呢，本来有一度希望他们能够做得起来，不过嗯，就慢慢它还是比较没落到一个就是各自为政，然后地区型的呃产业的这样子的模式。所以早餐店呢有这样子的策略规划呢，我们零售店铺活跃指数呢也非常乐于开始追踪他们。那 Q Burger 最近的拓点动作蛮多的。但是跟路易莎比起来呢，他会比较小心。那我们不知道说 Q b u r g e r g 他最后会不会有那样子的企图哈、哦，去长成跟路易莎一样那样子的规模？那如果有的话呢，至少我们看他现在的动作，我们看起来是比较小心的。那可能一方面也是产业经营的使产业经营使然啦、啊，因为早餐店毕竟经营的时间比较短。然后它的店型当然就是会比较小，所以它在决策的时候呢，并不太会去做那种大开大合的呃拓展。不过这个可能有一点点产业上的差别，这个我们以后再谈。不过从他们 b u r g e r 的店面而言呢，我们可以有几个观察的点分享给大家。比方说我们在二零二一年，呃，就今年的二月月报哈、哦。中有侦测到新北市英歌建国路一百八十九号这个位置，它其实要从服饰业的奇威名品转换成 Q Burger 的店面，这个就是一个很好的例子。为什么呢？因为英歌的建国路，吼，就是除了英歌陶瓷老街那边之外，其实大家的商业活动是比较集中在建国路这个方向。那它的零售店面的密度蛮高的，几乎什么店都有，什么房重啊、餐饮啦、啊，然后呃，好像阿寿跟懒牛都有。那这样子的区位呢，其实你从呃服饰业换成早餐店，它的那个转换的成本就会很低，而且这个位置其实也非常适合开早餐店。那我们在之前有一篇洞察报告的文章也去谈到餐饮业的选址，那有很多细节，那。从那篇文章的角度来看呢，这样子的地方适合开早餐店的原因其实是，早餐店其实不太怕同业竞争，它反而应该是要去找那个商业零售繁荣的地方去。那以莺歌建国路而言呢，这个 Q b u r g e r 呢，它开起来的地方刚好就是当地的人是一个住商混合的一条路了。那当地的人当然就会在这边活动，那去吃早餐这一个动作，当然就会有。有，而且很，呃，会很多。那在这种地方呢，其实你旁边有一家美而美，其实都没有关系的，因为你要先保证的是零售的商业的人潮。那这家早餐店呢，比方说旁边有美而美好了，你这两家去拼那个特色，就拼店家的特色呢，是不至于影响到太多的。好，大家不要误会我的意思哈。我当然是说，你花钱在装潢，你花钱在食安啊、卫生等等这些投资，呃，就是你的这些投资呢，消费者是绝对看得到。但是呢，这些投资呢，并不会短期内把你的一家早午餐店拉到一个一餐可以卖五百到一千块的准米其林的这个 level 了。所以我的意思是说，对于早餐店这种店型而言呢。对，没错，你会让消费者有偏好，但是其实你很难去拉高那个呃客单价，或者说我们说桌单价。所以比较好的策略呢，其实还是啦，其实这个讲起来有点呃悲哀啦。但是对于早餐店而言，能做的并不多。你好的策略还是看你那个地方的商业活动的当下的那个繁荣程度有没有高。那我要提的就是说新。那个英哥的建国路就是一个这样子的比较好的店。好，那另一个典型的案例，当然就是中原街，好，呃、台北市中山区的中原街这间店， 2020年呢是 OK 超商撤点了，那 Q b u r g e r 也是马上就接手。那大家可能、呃、不熟悉中原街的，大概就不太知道。不过中原街大概是圈在。呃，中山区了，就是这边商业的活动比较繁荣，大概都有一些台湾所谓中小型企业的公司进驻在这附近，所以当然对于早餐店而言，这种地方也是非常好的。那他们从 OK 超商撤点之后 ，Q Burger 接手，也是大概就是看准这个具备人潮的驻商混合区里面的早餐店的商机。好，所以，我们这一期呢，稍微总结一下哈、哦。那当然，零售店不活跃指数，我们长期追踪零售店面房地产的动态。那像刚刚提到的各个点位的啊，承、呃、租啊、空租、招租历程呢，这个都是我们资料库里面有详尽的资料。那我们也会不定期的呃发布一些报告，像我们去分析路易莎，或像我们分析这个 Q Burger， 那就会。能够呃很长期的、很精准的、科学化的去追踪这些公司它的零售，就是面对消费者的一楼店面的这种零售的趋势。那我们零售店铺活跃指数呢，也就会带给大家一个零售的新视野。好，这一期大概到这边分享跟大家结束。